0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是钢联研究中心的研究员，你们的老朋友亮哥。亮哥带你用几分钟的时间看清钢铁市场的运行逻辑。最近关注黑色的朋友会发现一个很有趣的现象，就是同样是作为原材料啊，炼钢的原料，呃，双焦、焦煤、焦炭和铁矿石之间的价格。是出现明显的差异的啊，分歧比较大，明表现为矿弱双焦更强这么一个走势。那从7月7号到8月9号这段时间里面，我们统计了一下，铁矿石6分品位澳洲 P B 粉的这个价格是这个降了差不多 26.4% 而这个青岛港的这个价格呢，现货港口现货的价格呢也降了有差不多 22%。呃，而这个低硫主焦煤的价格指数的话呢，则是上涨了 23.1% 呃，也就是说，这个很有意思的现象就是说，我们焦煤的价格的上涨的幅度和铁矿石下跌的幅度非常相似，呃，那这里面到底是有什么样的内在逻辑，或者说有什么关联呢？我们仔细来分析一下。那首先，我们来看一下为什么。双焦的价格会这么的强，特别是到七月份之后，价格会这么强。那首先第一点，我们从库存的角度上就可以看得出来，那确实是有点供不应求啊。你像截止到八月六号，我们的统计数据来看，呃 ，MySteel 样本企业的这个焦煤的总库存量呢是 2,017 万吨，和七月初相比的话呢是下降了166万吨啊，这个降幅还是比较大的。而且呢，从绝对值的角度来看。焦煤的库存已经是达到了最近几年同期水平的新低，最低点。所以说，今年其实到目前来说，焦煤的整体一供应都是表现的比较紧张的。那这个紧张的话，我们的焦煤来源一方面是从这个海外进口，还有一方面是国内自己生产的。那实际上这两个渠道这个量都有明显的下降。首先是进口量这一块。啊，因为我们国家实际上虽然说是产煤大国，但是呢，呃，大部分还是以动力煤为主，比较优质的以炼焦为主的这种主焦煤，实际上还是占我们整个的这个比重是不大的啊。然后进口的这个量的这个还是还是相对来说比较大的。那呃，我们在这个呃去年啊，因为中澳之间的关系啊这个遇冷之后的话呢。呃，应该说是截至到去年的十二月份，整体的我们从澳洲进口过来的这个焦煤的数量的话呢，是降到了零。而这个呃，二零二零年全年来看的话呢，其实从澳洲进口过来的这个焦煤的量，占我们整体啊、呃、全全部进口量的百分之四十八点七，接近一半。而这样子一个量退出之后的话，我们肯定要想办法，就是说到底还有哪些渠道可以弥补这一块的这个量啊、呃？如果说没有办法完全的 cover 掉这一块澳洲没进来的这块的缺口的话呢，那么相对来说，我们国家进口这一块的这个量就会更加紧张一点。那我们看了一下，呃，除了澳洲之外的话，我们焦煤的主要补充的来源啊，一个是蒙古，还有呢就是俄罗斯这两个我们的邻国，那还有就是加拿大和美国两个北美国家。啊，但整体来说的话，这些国家我们算了一下，就是说，呃，所有国家如果说是把他们的能够这个进到我们国家来，以及按照之前的这个每一年啊这个增速的规模去推算的话呢，其实今年呃这个确实是会给我们国家的这个进口量有可能会带来差不多接近1500万吨左右的一个进口量，那。呃，还有一个数据就是，今年上半年我们整体的炼焦煤的进口量同比是减少了一千五百八十万吨，啊，那这么一个水平，呃，而如果说按照我们下半年啊预计，其他的国家可能会有一些增量补给进来的话呢，今年下半年整体的进口量的这个减少的幅度啊，应该会缩减到五百万吨左右啊，也说下上半年的话，我们可能整个的一个缺口是在接近一千六百万吨，但是今年下半年整体进口的一个缺口。啊，是会缩减到五百万吨左右，但是缺口还在，所以整体的从进口的角度来说的话呢，实际上还是会有一些紧张的。那这个我们国内自产这一块的话呢，也是预计啊，受到呃这个国内呃包括这个煤炭的这个安全安全生产。以及疫情、暴雨等等情况的影响的话呢，呃，整体的产量也是会有所减少的。我们预计今年下半年我们国家自产的焦精煤产量可能会下降220万吨这么一个规模啊、哦，所以也说进口和我们自产的这块量，说实话，下半年的话，我们预计都会有所减少。而这样子的话，这样一来。全年主焦煤的一个供应缺口的话，大概就是在八百万吨这么一个规模啊，还是相对来说是比较紧张的啊。当然中间的话，我们也会加大从国外去补给这个量。那这个，所以这样子说起来的话，我们整体从焦煤这一个的基本面来看的话呢，实际上肯定是不太可能是降的啊，因为你还有缺口在嘛。所以今年下半年这个焦煤的价格的话，一定是去很难这个被。呃，打压下来，呃，或者说全年可能都是保持一个偏强一个走势，那是基本上是是比较确定的一个事件。呃，而下半年的话呢，由于这个焦煤的产量有限，供给有限，所以会导致焦炭的整体产量也会有所下降。那这样子的话，对于焦炭的整体供给来说的话，肯定也是会有有所影响的。那这个，而那这样子的话，会从。焦炭的成本端和它自身的这个工供需面啊，来支撑焦炭的价格，所以双焦的这个预期就会走的那么强。但是大家会说，我们今年不是要下半年要控这个粗钢产量吗？那对于这个粗这个焦炭这块就没有影响嘛？实际上也是有影响的。哦、呃，按照我们的测算的话呢，呃，实际上这个今年全年在这样子的一个。呃，控产的一个目标之下，包括这个限产的一些措施落地之下的话呢，呃，今年整体的一个焦炭的这个消费量应该是也会减少个一千万吨左右，啊、呃，那所以说实际上基本上可以，这个这个基本上是可以呃对冲掉焦炭它自身供给下降的这么一个一个量的，啊、呃，但是由于它有成本支撑在呀、啊，所以焦炭的基本面相对来说肯定被落。比矿石会更强一点。那这个粗钢控产的这样子一个措施出来之后的话，那硬生生的实际上就会对这个铁矿石的价格形成一个打压。包括最近我们看到中钢协已经明确的对对外啊，是是说这个呃粗钢控产这个事情，实际上它的主要的目的就是在于呃这个帮忙。呃，压住我们铁矿石的价格，因为确实现在铁矿石的价格已经是明显的极高了啊，利润太高了。那所以我们也只有通过这种方式，会比较好的能够压住铁矿石啊，用成本端的一个价格。那总体来说的话呢，就是今年为了完成这个粗钢产量平控这个目标，呃，这个整体的供需的话呢，下半年应该是会在不断的做一些调整和适应。而目前来看的话呢，今年下半年本来我们预计，呃，钢铁的一个消费量它就会有所下降，啊，那所以今年粗钢平产这个目标，实际上也不是说是这个随便瞎说说的，其实也是经过经过了测算的，那也也有也有这个可能性去，也有这个也有很大的一个可能性去完成这个目标。啊，然后呢？其实从实际上从五月份提出保供稳价开始呢，需求侧这块的话也是有在做一些调节了。就比如说这个专项债的发行啊，大幅的下降，对房地产实施空前的一些调控。那我们看到房地产现在整个的一个新开工的面积数量，呃，连续三个月同比负增长，而这个房地产这块的用钢量又是占到我们全国的用钢量比较大的一个比重。那所以实际上是在内控风险的一个同时的话呢，也是在，呃，间接的去这个压低我们国家的一些这种低附加值的产品也好，或者说是高能耗的这种呃这个低附能低附加值钢铁产品的一个生产啊，实际上也是在通过这种方式变相的去调结构啊，可以这么认为。呃，那按照相关的数据测算的话呢，六月份全国粗钢的一个消费量是这个接近九千万吨啊，同比其实下降了有百分之二十二十点九的，呃，所以这个这个数据实际上从是自去年四月份以来的话，首次负增长啊、呃。其实从这个数据也可以看到，就是说这个今年全年啊、呃，其实上这个粗钢的，特别是下半年特别是四季度的时候，有可能粗钢的这个供给和消费会呈现一个双降的一个趋势。啊，所以在这个趋势里面的话呢，实际上，嗯、呃，提保供稳价，或者说是去平，或者是去稳定市场价格，还是还是有这个可能性在的，或者说是以还是有这个政策调节的空间在的。重申一下我们的观点啊，之前的节目里面实际上也都提过啊，有些是提过的，比如说第一点啊，那其实上，呃，下半年粗钢产量平控这个政策的话呢，其实更多的是针对。呃，铁矿石的价格，或者说平抑我们输入性通胀的这样的一个风险。那平抑输入性输入性通胀风险的同时的话呢，实际上也不会允许呃我们材钢材端的这个价格暴涨暴跌啊、呃。那其实这是政策的第一道目标，就是说在全球通胀呃这个比较严峻的时候。那我们国家自身要控制住通胀的风险，这样子的话，我们的货币政策也好，我们的这个其他的各项的财政政策也好，也才能够有一些回旋的余地，才不至于像美国一样啊，现在变得这么被动。那这是第一点。那第二点呢，就是说，从这个保障我们工业原材料资源供给安全性的这个问题来看的话呢，那一定会。在不断的扩大我们，啊、呃，需要进口的一些材料的这种进口来源，比如说最近啊、呃，我了解到宝钢在，呃，这个，呃，非洲的啊、呃、一个之前的一个矿啊，原来是属于武冈的武钢的一个铁矿山、呃、最近也是复产了，不是西芒度那个，是另外一个矿，呃，这个当然这是这是一个，然后其他的也陆陆续续会有一些出来，包括刚刚说到的这个焦煤这块。然后，可能我们减少了对于澳洲的一个依赖度之后的话，我们也会从一些其他的国家增加进口量，啊、呃，然后，所以各项政策也好，各项这个呃措施也好，实际上大家都可以看得到，最核心、最核心的这个两两点政策目的，一个就是刚刚说到的，我们要控制住国内的通胀的这个压力，第二点呢，就是说从工业的角度来说，我们要。提升我们自身的资源供给的安全性问题，实际上这是这两年一直在政策上在做的事情，或者说在钢铁行业我们看到的这么出这么这么多政策，实际上很多都是围绕这这两点在做的。稳定和安全是我们现在行业的第一大要务。那所以在这一种环境之下的话呢，呃，我个人认为这个下半年的价格，那我们刚刚。之前也说到过了啊，八月份的价格相对来说的话，我认为这个偏强的走势应该还是能够延续的。但是，呃，到了四季度之后的话呢，单方面的去炒预期，肯定是这个风险会越来越高啊。特别是这个呃消费旺季的这个预期已经这个兑现掉，或者说已经过了之后的话，你其实已经没有太多的这个这个消费端的利好可以再去炒作，而出钢产量控产。平贫控这个事情的话呢，它也一定会去随着我们消费的一个变化去做一些调节啊。这个事情虽然说肯定会做啊、呃，但是从目前的情况来说的话呢，这个它跟我们消费的下降之间的话，应该会呈现一个互相抵消的一个关系。认为下半年的这个价格，呃，出现大涨或者大跌的这个可能性都不会太大，啊、呃，都不会太大必要。但是呢。呃，有一个比较能够确定的，就是我们钢厂的这一块的利润，应该是能够保持一个比较好的水平的。那我们看到现在，呃，螺纹钢的这个现货的这个理论的利润已经是差不多接近，呃，这个已经有接近700块钱每吨，然后的话，热卷也是突破突破了一千块钱每吨，那两者的盘面利润就更高了。所以这个的话呢，这个利润你继续做多它的利润的话。肯定空间不会太大了，但是呢，你说这个利润后面会砸到，会或会,会打回到啊三百元每吨以下，我觉得这个可能性也不大，呃，所以总体来说的话，从我们呃下游采购企业的角度来说的话，你跟钢厂去打交道的话，那你呃，我觉得呃可以有更多的一些主动性啊，因为毕竟现在钢厂赚钱了嘛，我认为。可以去跟他们去商议一下，比如说对于我们长期的协议户来说的话呢，能不能给到一些更多的一些优惠啊？这样子的话，能保证大家的这个后面的合作能够继续下去，啊，这是给大家的一点建议啊，就是说可以让大家知道这个可以从这个点出发，可能跟钢厂去啊稍微再再做一些商议。那以上呢就是今天我们啊两个说钢铁的节目的全部内容。感谢大家的收听啊！也希望大家能够帮我们再分享出去，以支持我们这档节目继续的这个更好的为大家服务。谢谢大家。